0: Los miembros de la Generación 2020-2024 de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación Secundaria de la Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato presentan la lectura en voz alta del cuento El Último Round del escritor Leonés Eduardo Antonio Parra. Escuchemos.
1: Lo creíamos capaz de muchas barbaridades, pero nunca imaginamos hasta dónde podía llegar. Se le consideraba un vecino más, pues andaba en el barrio desde antes que cualquiera de nosotros. Sus ayapos astrosos. Ese mal olor que en verano revolvía el estómago. Los pelos, empastelados. Y las viejas airándose por los agujeros del pantalón. Nos resultaban tan familiares como el puesto del pancho, el taller o los aromas a grasa y chile de la taquería de Doña Luz. No, 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 no. Jamás dijo su nombre. A ese canijo, ¿sabes cómo lo llamábamos? El campeón ¿eh? Porque según, según cuentan Que hace muchos años ganó el guantes de oro ¿Cómo ves? ¿Eh? Seguro de los golpes quedó así Míralo Tocado, el pobre hombre Pero eso sí te digo No se dejaba de nadie Por esta, te lo juro Él, por una nada, se arrancaba a discutir Siempre, siempre Y por otro poco, a tirar trancados en seco Aguas pero eso sí, siempre defendía su libertad, el derecho a pasar sus pies descalzos por la calle como si fuera el patrón de aquí. Nombre, ¡No, Ese men fue feliz hasta que vinieron los cerdos del municipio a rebanar la manzana de enfrente para que por aquí pasara la avenida. ¡Puras cosas del progreso ya ves! Pero ni modo mi amigo, ya se sabe, la ciudad crece.
0: Con la ampliación todos perdimos tranquilidad y él se le vio bastante afectado. Se la pasaba el pobre corre y corre de una banqueta a otra, toreando los carros que venían a madres, siempre a punto de llevárselo de corbata. Pasó un tiempo antes de que se revelara, pero cuando decidió no aguantar más el abuso, empezó el contraataque. A los pitidos respondía comentadas y aspavientos, a los insultos con señas obscenas, hasta se bajaba los pantalones y quienes lo agredían eran mujeres. Nosotros nos burlábamos de los gestos de asco de los automovilistas Y le echábamos porras Y él alegue y alegue que ve que protestar contra esas bestias Y quién sabe qué tantos disparates
2: Sí, no hombre, si en los meses de verano Sus rarezas fueron en aumento y hasta se volvieron bien peligrosas Ya tiraba piedras y vidrios en los carriles Aventaba hasta bolsas de basura al paso de los vehículos Nada de nosotros dejamos de divertirnos Eso ya no nos daba tanta risa de hecho en una ocasión un taxista se bajó bien encabronadísimo porque el fondo de una botella le ponchó la llanta si yo vi todo desde la tienda, no hombre se trenzaron a golpes ese día y el campeón así como para recordarnos sus buenos tiempos dejó al chofer para el arrastre le atizó rete duro sus guamazos al rato el tipo volvió acompañado de una patrulla pero ya del campeón y sus luces lo escondió el dueño del taller y los vecinos juramos no haberlo visto nunca. Pero igual, así como vinieron, se fueron.
0: Eso, eso lo animo a seguir, ¿eh? Digo yo, digo yo. Aunque los calores también ayudaron para que se pirara todavía más. Ay, seguro la canícula y el tráfico le aceleraron la locura, ¿eh? Una tarde, después de atascar los primeros cuarriles de murero, se aplastó en mitad de la avenida. Ya se imaginará: primero un chorro de rechinidos, de llantas y claxonazos. Luego la circulación se toró por completo. No, no, no. Cuando yo salí de la tienda, doña Luz le gritaba: ¡Quítate de ahí, campeón! ¡Te van a pocharar, Ya sabes, ¿no? Y él, lleno de muy y medio tartamudo, contestaba que si hacía falta el sacrificio, se moría,
2: pues, no sé, yo. De pronto, aparecieron los azules, y el campeón se paró a surtir a trompadas hasta que lo achicaron entre varios y lo volvieron a tumbar en el piso. Quedó bien cateado, unos dicen que lo entambaron, otros que lo encerraron en la casa de la risa, sabe, eso sí. En menos de dos semanas lo teníamos por aquí de nuevo y la película se repitió hasta el cansancio. Él con ganas de morirse echado como vaca en el pavimento y los policías a treparlo a la patrulla punta de Macana. Todo parecía indicar que la pelea entre los carros y nuestro campeón iba a ser eterna.
3: Hasta el mediodía, en que cargó con el galón de gasolina. Acostumbrados a verlo siempre con botes, costales y bolsas de basura A nadie se le hizo raro verlo con un recipiente más Ni nadie olió lo que se traía en esa su mente tan retorcida Era Laura Pico Y el campeón, según su costumbre Volteó los botes de basura y a patadas Destripó las bolsas entre los rugidos de los carros que le pasaban rozando Antes de plantarse en medio del tráfico Vino a la tienda Lucía sereno eh, Raro en él Yo estaba con un cliente Ocupado Y para no interrumpirme mucho pues Nomás me dijo que si le regalaba un cerillo eh, Le di la caja y salió La verdad En ese momento sentí un cosquillo en el estómago Semejante a un presagio Sin embargo Como estaba despachando un pedido No hice caso
2: el primero en gritar fue el Pancho, ¡Pérate campeón! ¿Qué vas a hacer? ¡Pérate! Y de inmediato, dos muchachas se detuvieron en seco frente a la tienda con cara de horror. Y una de ellas pegó un chillido histérico. Se fue armando un escándalo de los mil demonios. Mientras brincaba el mostrador, alcancé a escuchar un clazonazo seguido del rechinar de llantas que se amarraban en seco. Ya se lo llevaron, pensé. Luego vino el deslumbrón, igual que si el sol se hubiera desplomado encima de la calle. Nadie pudo llegar a tiempo para impedirlo.
3: Así acabó el campeón, no lo hemos vuelto a ver. Por ahí me aseguraron que lo tienen en un hospital de esos especiales, que está muy quietecito y ya está sonriente. Dicen que al verlo acercarse con el bote de plástico, haciéndole señas como si fuera a limpiarle el vidrio, el conductor se dio cuenta de que estaba loco y abrió la puerta para salir corriendo. El campeón entonces, con toda calma como si estuviera haciendo el trabajo de todos los días, roció la gasolina encima del coche, en el cofre y en el cristal. Me dijeron que parecía feliz en el instante de prender el cerillo, después se sentó a contemplar las llamas, cuando yo llegué a la calle lo vi así, en el pavimento, con los brazos levantados y una expresión de triunfo que ni en sus mejores épocas.